0: 零幺七第四章：自由、理性和传统。遵守非强制性的准则，所以有好处，不仅是因为强制终究有害，还因为人们实际上希望这些准则只是在大多数情况下被遵守。当一个人认为违背这些准则而招致公愤有价值时，他应该能够去违背他们。还有一点也很重要，即确保这些准则被遵守的社会压力和习惯之力量，其强度是不断变化的。正是因为这些自愿的准则具有弹性，所以在道德领域里才使得逐渐进化和自发生长成为可能，从而利用进一步的经验修正和改进。只有在这些准则不是被强制或刻意推行的条件下，进化才是可能的。而且，尽管遵守这些准则被人称道，并是多数人之所为，但只要有人觉得自己有充分的理由敢于承受同胞们的非难，就可以打破这些准则。有意识的推行的强制性准则只能断断续续的进行变动，而且其变动是同时对所有人展开的。与此不同的是，这种准则却允许渐进性和试验性的变动。因此，个人和群体可以同时遵守部分不同的准则，这就为选择更加有效的准则提供了机会。服从未经设计的准则或惯例，尽管我们在很大程度上还不了解其意义和重要性。以及尊重传统，正是这两点与理性主义的思维方式大异其趣。尽管这对于自由社会的运行是不可缺少的，我们可以用大卫·休谟的一个观点作为上述说法的基础，而且他对非理性主义进化传统的形成具有决定性意义。他说过：“道德准则不是我们的理性导致的结果，像所有其他价值一样，我们的道德不是理性的产物。”而是理性的前提，是我们发展治理工具、准备为之服务的许多目标之一。我们生来就处在一种价值系统之中，在我们进化的任何阶段，这种价值系统都会提供我们的理性必须为之服务的各种目标。价值系统的预先给定意味着，尽管我们必须不断努力改进我们的制度，但我们根本不可能在整体上重新构建它们。而且在努力改进这些制度的过程中，我们必须把许多东西不为我们理解看作是理所当然的。我们必须在一个并非我们自己构建的价值和制度的框架内工作。尤其是，我们从来就不能人为的去构建一个道德准则的新体系，而且也从来不能根据我们对特定情况下对服从的理解来服从已知的准则。七，理性主义者在这些问题上的态度。充分地表现在他们对所谓迷信的看法上。18世纪和19世纪人们曾经持久和无情的抨击，被证明是错误的信仰。我并不想低估这场战斗的功绩。然而，我们必须记住，倘若认为那些未被证明是真实的信仰都属于迷信，那也同样没有理由，并且经常是有害的。我们不应相信已被证明是错误的东西。但这并不意味着我们只应相信那些已被证明是真实的东西。我们有充分理由证明，任何想在社会之中获得成功的人都必须接受许多被普遍接受的信念，尽管这些理由的价值同这些信念是否会被证明是真实的毫无关系。这些信念也将基于过去的某些经验，但不是任何人都能为其提供证据的经验。当科学家不得不在其领域里接受某个一般性命题时，他当然有权询问该命题所依据的理由。过去有许多表达积累起来的民族经验的信念，都是通过这种方式被证明为错误的。但这并不是说我们会有一天可以摒弃一切缺乏科学根据的信念。人们获取经验的方式多种多样，比明确知识的专业试验者和专业研究者。通常所承认的方式要多得多。如果因为我们的前人并没有告诉我们采用那些经反复试验的过程而形成的做事方式的理由，而不去依赖他们，那么我们就会摧毁我们得以获取成功的基石。我们的行为是适当的，并不等于我们必须知道它之所以适当的原因。知道其适当性只是使我们的行为适当的途径之一，但不是唯一的途径。如果把那些不能绝对证明其价值的信念都清除掉，信仰世界就会变得寸草不生，其严重性就如同寸草不生的生物世界一样。上述说法适用于我们所拥有的一切价值，但它对于行为的道德准则尤为重要，仅次于语言。它们或许是非设计性生长之最重要的势力，这表现为有一套准则支配着我们的生活。但我们既不知道他们为什么和是什么，也不知道他们对于我们究竟有何影响。换言之，我们并不知道作为个人或群体遵守这些准则对我们会产生什么结果。理性主义精神则不断地同遵守这些准则的要求抗争。理性主义坚持用笛卡尔的原则来衡量这些准则。笛卡尔说过：“所有我有一丝疑问的意见，均应被看作是绝对错误而加以抛弃。”理性主义者总是追求人为有意建构的道德体系，因为在这个体系中，犹如埃德蒙·伯克所描述的，道德义务的实施及社会的基础有赖于其理由对每个人都是清楚的，并且是被证明的。实际上，在18世纪，理性主义者就已明确争辩说，既然他们了解人性，他们就能轻而易举地找到适应人性的道德。他们不知道，他们所说的人性在很大程度上就是那些道德的结果，而每个人又是通过语言和思考来掌握这些道德观念的。八理性主义影响扩大的一个有趣征兆，就是在我所知道的语言之中，已经越来越多地用“社会”一词取代“道德”和“善良”。简单考虑一下该现象的意义，也是不无交易的。当人们开始用“社会”一时，而不是单独用意识一词时，可能是说我们知道我们的行动对于他人的特定影响，并且应该试图使我们的行动不仅受传统准则的引导，还要通过对受到怀疑之行动的特定结果的明确思考来引导行动。他们实际上是在说，我们的行动应通过对社会过程之功能的全面理解来加以引导，而且我们的目标应是通过对环境中之具体事实的评估。从而提供一个可资预见的结果，他们把这个结果描述为社会利益。令人奇怪的是，理性主义者诉诸社会的实际上包含着这样一种要求：即引导个人行动的应该是个人之智能，而不是由社会发展出来之准则。也就是说，人们应该放弃那些真正可以被称为社会的东西，就其是非个人之社会程序的产物的意义而言。而应该信赖他们个人对特定状况的判断，他们喜爱社会思考胜过道德准则，这也是轻视真正的社会现象、迷信个人理性之力量的最终结果。对理性主义者只能这样来答复：他们要求的是超过个人之力的知识。如果顺从这种要求，大多数人将成为社会中的无用之辈。但如果让这些人在法律和道德准则所限定的范围内追求自己的目标，他们还多少能对社会起一点作用。理性主义者在这里忽视了一点，即一般而言，由于我们的理性不足以掌握复杂现实的全部细节，所以依靠抽象的准则也就成了我们已学会使用的工具。不论是当我们有意提出一个引导我们个人行动的抽象准则时，开始，我们服从由社会过程发展出来的一般行为准则时，这一点都是确凿无疑的。我们大家知道，在追求个人目标的过程之中，除非我们为自己制定某些一般准则，我们在每一个具体情况下都可以不必重新检验其理由而加以坚持的准则，否则我们便不可能成功。在安排我们的日程时，在做我们不想做但又必须立即做的某些事实。在戒掉某种兴奋剂时，或者在抑制冲动时，我们都会发现有必要时遵守准则成为一种无意识的习惯。否则，使我们觉得值得去做某事的理由便不足以抗衡我们的各种临时欲望，也不足以促使我们做从长远的观点看应该做的事。为使我们的行动理性化，我们有必要让习惯而不是沉思引导我们的行动，为了避免做出错误的决定。我们有必要故意缩小选择的范围，尽管这听起来有点自相矛盾，但我们都知道，如果我们想实现长期目标，这在实践中就是经常必要的。当我们的行动直接影响到他人而不是自己时，当我们因此最关心的是使自己的行动适应他人的行动和期望，从而避免对他人造成不必要的损害时，上述考虑恐怕更适用。任何个人都不大可能凭自己的理性成功的构建出比逐渐发展形成的准则更加有效的准则。假如有人真这么做，他构建出的准则也不可能为他的目的服务，除非所有的人都能遵守它。因此，我们除了服从那些我们经常不解其故的准则，别无选择。而且，不管我们是否能够看到，做任何大事都需以遵守这些准则为基础，我们都得这样做。首先，准则主要是用来帮助我们获取人类的其他价值。从这个意义上，可以说道德准则具有工具性。但是，既然我们很少知道在特殊情况下什么取决于这些准则得到遵守，那么遵守道德准则本身被看作是一种价值，一种终极目标，而且是在特定情形下不必问其理由而必须追求的目标。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。